0: Os casos de feminicídios aumentaram 10,8% nos últimos quatro anos. O levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública também mostra que, somente no primeiro semestre de 2022, o Brasil registrou 699 casos. Como impedir que mais mulheres sejam vítimas desse tipo de violência? Quais políticas públicas podem ajudar a erradicar o feminicídio? E é possível evitar mortes anunciadas? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Martins. Muito bem-vinda ao nosso podcast, Juliana.
1: Obrigada.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Ingrid?
2: Oi, Celso. Olá, Juliana. Obrigada pelo convite. Celso, esse é um assunto muito preocupante. Ainda falando sobre a pesquisa, O Fórum Brasileiro de Segurança Pública também levantou dados sobre estupro. E a realidade fica ainda mais aterrorizante. No primeiro semestre de 2022, foram registrados 29.285 casos de estupro de meninas e mulheres, uma alta de 12,5% na comparação com 2021. Isso significa um estupro de vítimas do sexo feminino, em média, a cada nove minutos. Juliana, em momentos de crises econômicas, crises sociais, a violência
1: contra a mulher tende a crescer? A violência de gênero, a gente vem percebendo né, num contexto fora de crise, que ela vem crescendo porque é um tipo de violência que tem suas raízes né, aspectos culturais históricos muito arraigados. E aí quando a gente fala no contexto de crise como pandemia e que, que traz também consequências econômicas para as famílias brasileiras, a gente percebe que essas violências que já são cotidianas e que estão dentro das casas das famílias brasileiras, elas tendem a aumentar, que é o que a gente tem visto.
0: Agora, Juliana, quase 75% dos casos de estupro foram registrados como estupro de vulnerável, ou seja, quando as vítimas são incapazes de consentir o ato sexual. Comparando esses dados com os números durante a pandemia, eles chamam atenção. As medidas sanitárias tiveram impacto sobre esse tipo de crime?
1: Esses números que a gente traz, né, são números dos registros que foram feitos. A violência sexual, ela é um tipo de violência mais subnotificada por uma série de fatores, né, enfim desde medo da vítima em fazer a denúncia, dificuldade de reconhecer aquela violência é, e aí quando a gente fala de estupro de vulnerável, a gente está falando né? os dados que a gente levantou referente a 2021 no anuário desse ano, a gente viu que mais de 60% dessas vítimas são meninas de até 13 anos ou seja, mais dificuldade ainda de falar sobre essa violência que sofreram e a pandemia, a gente viu na pandemia, especialmente no ano de 2020 é uma queda muito acentuada nos registros de estupro e estupro de vulnerável, porque é um tipo de crime que precisa necessariamente da presença da vítima na delegacia e o seu encaminhamento para o exame de corpo de delito né? então a gente vê a queda dos, dos registros, mas isso não significa hipótese nenhuma que a gente é, viu essa violência diminuir pelo contrário, né? se a gente for associar todos os outros tipos de de violência de gênero, a gente foi vendo realmente um aumento durante a pandemia. Só que o impacto, né, pela circulação dessas pessoas, né, de acesso aos canais de denúncia, as escolas, no caso de estupros de vulnerável, elas têm um papel fundamental para ajudar essas meninas e meninos a reconhecerem os tipos de violência sofridas. Não ir à escola também é um fator é, que aumenta a vulnerabilidade dessas vítimas e traz um cenário que já era dramático, ele fica ainda mais complicado, né?
2: Esses números, eles podem crescer ainda mais, né? Porque é comum que algumas investigações ainda estejam em andamento. Qual a importância do desfecho dessas investigações para que os acusados
1: sejam identificados? E a outra pergunta é como coibir crimes praticados contra mulheres? Olha, Ingrid, quando a gente fala de feminicídio, a gente está falando de um tipo de crime evitável. O feminicídio é o homicídio de mulheres pela questão de gênero, né? pelo fato dela ser mulher. E hoje os registros da forma como são feitos, as autoridades policiais têm mais facilidade de identificar um feminicídio quando ele acontece no contexto de um relacionamento íntimo, né, de um ex-marido ou marido que comete o assassinato da sua companheira ou ex-companheira. Então, a gente fala que é um crime evitável porque é raro casos de feminicídio em que a violência já começa com esse crime extremo, né? já violências prévias acontecendo nesse relacionamento, muito provavelmente, né? a questão da investigação, ela é importante chegar ao final porque muitas vezes um crime pode ser entendido de início como um homicídio comum de mulheres e ao final da investigação ele se caracterizar como de fato um feminicídio, aquela mulher foi assassinada por ser mulher. E aí é importante essa correção né, ao final do processo e a identificação do autor, ela é fundamental, sim. Não só pela responsabilização desse autor, porque só a prisão não vai resolver esse problema, né? É um problema que precisa ser enfrentado por diversos outros setores, não só polícia e justiça, mas a investigação, ela é, é importante, por isso que as denúncias precisam chegar, né? E aí a gente tá falando a questão de, de dificuldade dessas mulheres de falarem sobre essas violências, porque elas são julgadas, elas têm medo de falar do crime que elas sofreram, elas têm vergonha, muitas vezes, Então, a gente precisa, de fato, ajudar essas mulheres a romperem com esses ciclos de violência.
2: Além dos casos em investigação, tem outro grave problema que é a ocultação desses delitos, né? Pode existir a
1: subnotificação, inclusive em casos de feminicídio? Nos casos de feminicídio, a gente hoje tem mais facilidade né, de identificar os, os crimes que acontecem nesse contexto da violência doméstica, do relacionamento intrafamiliar. né Mas um feminicídio que aconteça num outro contexto, fora de casa, é, é mais difícil para as autoridades policiais identificarem ele como um feminicídio. Bom, aquela mulher morreu por ser mulher. né E aí a gente está falando de, da necessidade de melhorar esse olhar de gênero das instituições responsáveis pela investigação, pelo processo criminal, enfim. Vários estados têm tentado melhorar isso nas suas organizações para dar melhores respostas e fazerem melhores registros.
0: Agora, Juliana, fazendo uma comparação com faixa etária, racial e até mesmo regional, quais mulheres são as mais expostas ao feminicídio no Brasil?
1: são as mulheres negras e as mulheres jovens em idade reprodutiva. né? Mulheres em que a gente sabe que é é, é muito comum como a gente vê no noticiário com bastante frequência, essa mulher ser assassinada quando ela justamente rompe essas relações né? ou ela obtém alguma independência em relação a esse companheiro ou ex-companheiro que inconformado com o desfecho acaba ou cometendo feminicídio, às vezes mata os próprios filhos e, e não raro, alguns casos de suicídio após essa violência. Então, as mulheres negras e as mulheres em idade reprodutiva, de 18 a 49 anos, são as mulheres mais vulneráveis a esse tipo de violência.
0: Ô Juliana, você já citou que outro fator é a convivência mais próxima dos agressores, né? Em algumas situações, as vítimas conhecem os acusados. E os casos mais comuns de assassinatos ocorrem por motivos como separação, por exemplo?
1: Infelizmente, esses crimes são cometidos dentro de casa, a deles por pessoas conhecidas, né? Tanto nos casos de feminicídio quanto nos de estupro, estupro de vulnerável. E se essa mulher decide se separar, porque, como a gente estava dizendo, né? Como tem um aspecto culturais muito forte, né? Homens e mulheres sendo socializados, aprendendo desde muito cedo que há uma desigualdade de gênero, né? Que homens têm poderes sobre as mulheres. A gente precisa de fato começar a trabalhar lá atrás para evitar que isso aconteça. Então, na hora que essa mulher decide romper com a violência, muitos homens não aceitam, porque eles aprenderam que a mulher deve se submeter a ele, ela deve manter o casamento acima de qualquer coisa, se tem filhos envolvidos ou uma dependência econômica, como a gente mencionou, isso fica ainda mais difícil dela se libertar. E aí, quando ela faz esse movimento, é muito comum que o feminicídio aconteça nessa hora, né? nesse momento em que ela tenta romper, de certa forma, com o papel social que é esperado dela, que é essa mulher que fica em casa, que se submete ao homem. né? Então, é, é um, um cenário bastante complexo.
2: A violência baseada em gênero está crescendo, mesmo com a queda de homicídios em geral. Juliana, faltam políticas
1: de combate ao feminicídio? Eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão, né? Que nos últimos quatro anos, como você mencionou, a gente vem desde 2018 vendo uma redução dos crimes contra a vida e o feminicídio indo na contramão, né? Aumento de 10,8% nos últimos quatro anos. 2022 foi o ano que teve menos investimento do recurso federal nessas políticas, né? E sem políticas de enfrentamento que levem em consideração todas essas questões que a gente está falando aqui, né? Qual é o perfil dessa vítima, dessa mulher? quais são as características de um feminicídio, né, um, um crime evitável, que já apresenta violências prévias, que poderiam né, ser evitadas políticas de, é, públicas, nesse sentido elas são fundamentais, se a gente não tem investimento. E se a gente ainda considera um tabu discutir desigualdade de gênero, papéis sociais de homens e mulheres na nossa so- sociedade, né, fica mais difícil enfrentar. E aí o governo federal, acho que é importante mencionar, quando ele o Ministério da Família e, e, e deixa de ser um Ministério da Mulher, que nos últimos anos a gente vinha pensando políticas específicas para as mulheres, com essa mudança a gente centra a política e a proteção na família, como a família, o ente a ser protegido. né Só que a gente está falando de crimes que acontecem no contexto familiar. Esse aumento da violência, ele é um aumento da violência de gênero intrafamiliar, cometida por parentes, né dos diversos graus de parentesco. Então, então a gente é, realmente precisa focalizar as, as políticas públicas para, essa, para o perfil dessa vítima, né? que são essas mulheres de 18 a 49 anos, em sua maioria mulheres negras, e meninas de 0 a 13 anos. né? Como é que a gente vai enfrentar o, o, um problema que é tão complexo, justamente por acontecer dentro de casa, se a gente não consegue desenhar, fazer com que as políticas públicas cheguem até essas pessoas?
0: Ou seja, o poder público tem que agir com maior eficiência, né? Juliana,
2: você mesmo disse agora há pouco que muitas mortes são evitáveis. Há uma série de violências que são antecedentes ao feminicídio. Que sinais são esses? E um olhar mais cuidadoso às relações poderia evitar essas tragédias?
1: Poderia. Acho que são sinais, né? É é muito comum que nos relacionamentos abusivos e violentos, eles comecem com primeiro um controle de como essa mulher, desde como ela se veste, com quem ela fala. É comum que essa mulher vá ficando isolada isolada dos amigos, da família, essa mulher vai ficando isolada e vai acreditando que aquela pessoa com quem ela se relaciona é a única pessoa que gosta dela, é a única pessoa que vai cuidar dela, né, então há toda uma violência psicológica que vai acontecendo gradativamente, que pode culminar em momentos de agressão física, né, agressão verbal, ameaças, isso é, vai acontecendo aos poucos como a gente fala, né, um ciclo de violência que vai intercalando com momentos de lua de mel em que a violência acontece, depois é, esse agressor volta e pede desculpa diz que isso nunca mais vai acontecer a mulher acredita, porque há sentimento envolvido também né? então é realmente um, um cenário muito complexo, e alguém mais atento né, que vai percebendo que essa pessoa está se afastando, está ficando isolada por isso que a escola ela é tão importante para as crianças que estão em contexto de violência familiar, né? A escola pode ajudar a desvendar o que está acontecendo, né? O comportamento da criança muda, mesmo que ela não se, sofra uma violência direta, mas se ela mora numa numa casa em que a violência ela é cotidiana, certamente isso tem um impacto nas crianças também. Então, poder ficar atento aos sinais, né? Não subestimar os vizinhos, não subestimem brigas dos seus de casais que moram próximo, né? Então, acho que tudo isso a gente não pode naturalizar esse tipo de violência. Então, os sinais estão aí e a gente pode é, ajudar se a gente estiver atento.
0: O importante é romper o ditado, né? em briga de marido e mulher, mete-se a colher. Também. A sociedade, as pessoas que estão em volta né, e constatam que há um desentendimento, uma possível situação de agressão, elas devem acionar as autoridades de segurança. Quais são os canais que as pessoas podem é, denunciar um caso desse, Juliana?
1: no caso de que, em que você percebe que a violência está acontecendo, que precisa de uma intervenção assim imediata é o, o 190 das polícias militares, todos os estados têm esse número, então é, chamar a polícia militar não ir lá tentar intervir na hora a gente viu caso recentemente uma moça que tentou é, separar uma briga de casal ela foi atropelada pelo agressor, então é, chama a polícia é, militar do estado e é, em casos de violência, e aí não precisa ser a vítima, Vítima chamar qualquer pessoa pode chamar. Um parente que não esteja na casa pode chamar, alguém, algum vizinho pode ligar, né? Em casos outros que não sejam tão é, urgentes, hoje as mulheres que são vítimas podem fazer denúncia online. Em vários estados já tem esse canal na Polícia Civil. Se ali na hora ela tá sendo vigiada, não consegue ligar para ninguém, né? Ela pode fazer um BO online. É, mas a gente viu também várias mulheres, né, que vão pedir pizza e ligam para a Polícia Militar, né? E isso Isso funcionou e as polícias militares entenderam que elas podem ajudar mulheres que estão nesse contexto também, né?
0: Pedir pizza é um código para salvação, né? Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação da coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Martins. Muito obrigado, Juliana.
1: Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribil. Obrigado, Ingrid.
1: Muito obrigada, Celso. Até a
2: próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até lá.